0: Kronos Podcast. Emeklilik kimileri için artık ayaklarımı uzatıp dinleneceğim. Hafta sonunu beklemem gerekmeyecek balığa çıkmak için. Hanımı da alıp o diğer senin, bu diğer benim gezeceğim dedikleri dört gözle bekledikleri bir dönem. Kimileri içinse bir kabus, bir türlü gelmesin istediği bir dönem. İşte onlar... Bir şekilde işlerini emekliliklerine taşıyanlar ya da emekliliklerini çevrelerine hissettirmeyecek kadar işten kopamayan, bir şekilde iş değiştiren, sektör değiştiren ama emekli olmayı kabul edemeyenler. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır. İlk grupta profesyonel hayattan vazgeçememek. Daha doğrusu profesyonel hayatın getirdiği bir takım ayrıcalıklardan vazgeçememek. Maaş değil sadece sözünü ettiğimiz pozisyon, makam, mevki, o mevkinin getirdiği hükmedebilme, yönetebilme tutkusu ve diğer grupsa onlar gerçekten ben bir işin ucundan tutayım bir hayrım dokunsun diyerek çalışma hayatından uzaklaşmayanlar. Acaba şimdi şöyle bir çevremize baksak bunun örneklerini görmez miyiz? Kendisini vazgeçilmez sanan kimi insanların bir türlü emekliliğe geçemediği şirketin batacağı ya da bulunduğu ortamda işlerin ters gideceğini hatta biraz daha yükseltelim çıtayı memleketin onsuz yapamayacağını düşünen siyasiler yok mu ya da onsuz partilerinin ya da düşüncelerinin başarılı olamayacağını düşünenler aslında kendi önemlerini ortaya koymaya çalışırken ne kadar çürük bir yapı inşa ettiklerini de itiraf edenler. ''Kopamıyorlar, vazgeçemiyorlar. Belli meslek gruplarında daha da çok rastlıyoruz böyle kimselere.'' Ki mezarlıklar aslında malumunuz kendini vazgeçilmez sananlarla dolu. Merhaba 24 Ocak 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Oda TV Genelkurmay Başkanı'nın kritik yetkileri Hulusi Akar'a devredilecek. Oda TV yazarı Müyesser Yıldız AK Partili vekillerin 23 Ocak 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tek yetkili ve tek adam haline geleceğini yazdı. Teklifle Cumhurbaşkanı'nın seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına karar verme yetkisini Genelkurmay Başkanı değil Milli Savunma Bakanı'nın görüşünü dikkate alarak kullanacağına dikkat çeken Yıldız, Uyum mu Genelkurmay Başkanlığı'nın tasfiyesinde yeni bir aşama mı bilinmez ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adım adım Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tek etkili ve yetkili kılındığı ortada. Genelkurmay Başkanı'nın savaştaki başkomutanlık görevi de devredildi mi tamamdır ifadelerini kullandı. Müyesser Yıldız şunları yazdı. Sadece bunlar değil seferberlik ve savaş hali kanununda yer alan tüm genelkurmay başkanı ibarelerinin yerine Milli Savunma Bakanı ibaresi konuyor. Yani genelkurmay başkanının bu konudaki görev, yetki ve sorumluluklarının tamamı Milli Savunma Bakanı'na devrediliyor. Tek bir örnek verirsek mevcut düzenlemede seferberlik ve savaş halinde suç işleyen general ve amirallerin yargılanmasına izin verme yetkisi genelkurmay başkanında. Teklif yasalaştığında bu yetki Milli Savunma Bakanı'na geçecek. Söz konusu kanun teklifinde şöyle dikkat çekici bir düzenleme daha var. Barışta olağanüstü hallerde Milli Savunma Bakanı'nın emriyle önemli kişiler veya görev ve hizmetler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda öngörülen bazı değişikliklere de bakalım. Halen kuvvet komutanlarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanı tarafından belirlenen subay ve as kadroları Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek. Garnizon Komutanlığı görevini hangi kıta komutanının veya kurum amirinin yapacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Mevcut uygulamada yurt dışı sürekli göreve atananlar için Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı'nda olan itibari rütbe yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na geçecek. Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına tevcih edilen madalya ve nişanlarla bunlara ait rozet ve minyatürler Genelkurmay Başkanlığı yerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından tasvip ve tescil edilecek. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında özel nitelikli olarak gösterilen görevlere atanan sivil memurlar, TSK sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanacak. TSK mensuplarının faaliyette bulunduğu amatör spor kulüplerinin kurulmasına Milli Savunma Bakanlığı izin verecek. Uyum mu Genelkurmay Başkanlığı'nın tasfiyesinde yeni bir aşama mı bilinmez ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adım adım TSK'de tek etkili ve yetkili kılındığı ortada. Genelkurmay Başkanı'nın savaştaki başkomutanlık görevi de devredildi mi tamamdır diyor Müyesser Yıldız. O da TV'den Kronos Haber oradan aktarıyor önemine binaen konunun. Emeklilikten bahsetmiştik hatırlıyorsunuz değil mi başlarken emekli olamayanlardan Hulusi Akar. Hulusi Akar malumunuz genelkurmay başkanıydı ve genelkurmay başkanlığı döneminde hiçbir genelkurmay başkanının muhatap olmak istemediği kendisine rağmen bir darbe girişimine maruz kaldı. Burasının kesin olarak aydınlatılmadığını biliyoruz. Ama bu aydınlatılmama da Hulusi Akar'ın payının da büyük olduğunu biliyoruz. Pek çok soru işareti var. Biz sadece şu an resmi görüşe itibar ederek devam edelim. Kendisine rağmen bir darbe girişimine maruz kaldı. Normalde Ordunun durumu düşünülerek bundan sonra orduda yürütülecek faaliyetler düşünülerek kendisinin en azından istifası istenir, görevde kalmaması istenir böyle bir durumda. Fakat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar belki de bu darbe girişimini bastırmaktaki başarısı nedeniyle hani bize yansımadı ama siyasilerin bildiği bir başarısı olsa gerek bu başarıdan dolayı göreve devamı sağlandı. Hatırlarsınız o dönemde dere geçerken at değiştirilmez şeklinde yorumlar yapılıyordu. Neticede devam etti Hulusi Akar genelkurmay başkanlığına. Fakat daha sonra sessiz sedasız emekliye çekilmesi beklenir çünkü neticede bir darbe girişimine maruz kalmış genelkurmay başkanısınızdır. Siz düşünmüyorsanız aslında sizin üstünüzdeki siyasi iradenin öyle düşünmesi gerekir. Hayır o kadar başarılı bir genelkurmay başkanıydı ki Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı'na terfi ettirildi. Olamaz mı? Şaşırtıcı mı? Hayır değil olabilir sadece biz bilmiyoruz başarılarını. Yoksa siyasiler kendisinin başarılı icraatından haberdar ama kamuoyu bilmiyor. Asker kökenli olduğu için asabi olması da hoş görülüyor Hulusi Akar'ın. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bazen milletvekillerini azarlayarak konuşuyor, sesini yükseltiyor. Ki kendisinin daha önce de genelkurmay başkanlığı döneminde de böyle inip çıkan bir tansiyonu var. Çok çabuk sinirlenebildiği gibi sanki az önce bağırıp çağıran o değilmiş gibi son derece sakin bir şekilde konuşmasına devam ettiği haller de var. Neyse kişisel özelliklerini bir tarafa bırakalım. Şunu gördük biz Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı. Hulusi Akar apoletlerinden vazgeçemiyor. Konumundan vazgeçemiyor. Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığının üstünde bir pozisyon mu? Evet ama Hulusi Akar için yetmiyor. Hulusi Akar apoletsiz de orgeneralliğine devam etmek istiyor. Bu şekilde de Genelkurmay Başkanlığına devam etmek istiyor. Kusura bakmasın mevcut Genelkurmay Başkanı orgeneral Yaşar Güler. Ama şu şartlarda bir irtibat subayından fazlası değil. Yetmedi Milli Savunma Bakanı'na. AK Partili vekiller Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif sundu. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'yla Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifi. Ve bu teklife göre Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı'nın yetkilerini genişletiyor, Genelkurmay Başkanı üzerinden yürütülen bir takım icraatı uhdesine alıyor. Hemen şu yorumlar yapılacaktır. Bugüne kadar aslında hevesle bekleyenler tarafından işte Erdoğan'ın ayağını kaydıracak isim. Erdoğan'a karşı belki de bir kalkışma başlatacak isim. Bunların hepsi unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ken oluyor. Yani Erdoğan'a rağmen olan girişimler değil. Acaba kaç AK Partili milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rağmına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi sunabilir? Hadi sundu diyelim ki hatırlatalım aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan. Nasıl olacak da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden öyle bir düzenleme geçecek? Onun için olan bitenden Erdoğan habersiz değil yani iddia edildiği gibi işte kuşatılmış hiçbir şeyden farkı yok böyle olmadığını çoğu örnek olayda gördük. Burada mesele Milli Savunma Bakanı'nın neden mevcutla yetinmediği yetinemediği genelkurmay başkanının üzerindeki temelde askerlikle ilgili olan bazı yetkileri de uhdesine aldığı. Bunu ilk bakışta görmek zor. Ancak bir hazırlık varsa burada tekrar belirtelim bu hazırlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen olacak bir hazırlık değil. Çünkü şu an her şey onun bilgisi dahilinde yürüyor. Nasıl bir hazırlık neye hazırlanılıyor bunun bir darbe girişimi olmayacağı belli. Ama toplumsal bir olay mı yoksa başka devletlerle ilgili bir hazırlık mı bunu ortaya çıkana kadar bilemeyeceğiz. Çünkü 14 Temmuz'daki kritik görüşmelerini bile 15 Temmuz olmadan anlamlandıramamıştık. Kurmay Başkanı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın görüşmelerini, Diyanet İşleri Başkanı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ile görüşmeleri, AK Parti Milletvekili Emekli General Şirin Ünal'ın görüşmeleri bunlar tabi bildiklerimiz, daha sonradan öğrendiklerimiz, bir de bilmediklerimiz, bilemediklerimiz ve kendileri konuşmadığı sürece belki bilemeyeceklerimiz var. Onun için bu devir yetkileriyle ilgili şu an söylenecek her şey spekülatif ama bir hazırlık olduğu çok belli. Her neyse bu hazırlığın ülke lehine olup olmayacağı konusundaysa 15 Temmuz deneyimimizi düşünür ve olayın içinde yine aynı aktörlerin bulunduğunu aklımızdan çıkarmazsak pek de umutlu olmamak lazım ülke için. Perinçek, Cumhurbaşkanlığı sistemi mafyatik hükümetlerin kurulmasını getirir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türkiye'nin yeniden parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyledi. Habertürk televizyonunda soruları yanıtlayan Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı kabine sisteminde yeni sorunlar çıkmaya başladığını belirterek Türkiye yeniden meclise dayalı bir hükümet sistemine geçmeli. Cumhurbaşkanı etrafında kabine kurduğunuz zaman hükümet bile denmiyor, kabine deniyor. Hükümetler mecliste kurulmalı, meclise hesap veriyor olmalı. Gen soru yoluyla indirip yeni hükümeti kurmalı dedi. Cumhurbaşkanlığı sisteminde krize girdiğiniz zaman hiçbir çözümün olmadığını ifade eden Perinçek seçime gitmek dışında Cumhurbaşkanlığı sisteminin çözümü yok. Şimdi öyledir demiyorum ama Cumhurbaşkanlığı kabine sistemi mafyatik hükümetlerin kurulmasını getirir. 5 yılda seçilen bir Cumhurbaşkanı o Peron'da olabilir Hitler'de olabilir. Kabineyi atıyor kabine meclise karşı sorumlu değil bu sağlıklı değil Türkiye'nin bu sistemi götürücü yıkanısında değilim dedi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. İçeriği kadar zamanlaması da ilginç bu ifadelerin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilmeli, tekrar meclise dayalı bir sisteme dönülmeli. Oysa mevcut sistemi destekleyenler arasındaydı Sayın Perinçek. Zamanlama ve içerik dedik. Zamanlama her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın seçilmesiyle birlikte dünyada eseceği öngörülen demokrat rüzgar, yani otoriter tutumların artık Eskisi kadar tutunamayacağı en azından dünyanın en önemli aktörlerinden belki de birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir tavır koyacağı öngörüsü. Bu öngörü yanıltır mı? Mutlaka devletler arasında bir takım alverler olacaktır, pazarlıklar olacaktır, görüşmeler olacaktır ama Biden'ın ilk günden bu yana başta kendi ülkesinde olmak üzere bu konuda hassasiyetle duracağı anlaşılıyor. Acaba Sayın Perinçek de bir takım hazırlıklar için ön mü alıyor? Yani bakın biz de parlamenter sistemden yanayız diyerek parlamenter sistemi savunan diğer muhalefet partilerine buyurun mu diyor? ya da acaba biz de o tarafta yer alabiliriz mi diyor. Çünkü son derece dengeli konuşuyor. Bakın satır arasında dikkat çekecek bir husus. Şimdi öyle demiyorum ama hani bu sistem mafyatik hükümetlerin kurulmasını getirebilir. Şu an öyle değil ama. Kesinlikle onu ifade ediyor. Çünkü çünkü şu mevcut sistemde kendisini de koruması gerektiğini biliyor Sayın Perinçek. Şu an öyle değil ama öyle bir risk var ifadesini kullanıyor. Ne kadar öngörülü devlet adamlarımız varmış bizim ya da bizim devletimiz sandığımız kadar derin düşünmeyen bir devletmiş ki daha 5 senesi dolmadan... Yeni sistemin Türkiye için uygun olmadığı yorumları başladı ki yeni değil. hatırlayın AK Parti içinde de bir revizyon konuşuluyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Sonra ne hikmetse bu konuda en ısrarcı olan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ülkenin sistemi budur şeklinde birkaç açıklama yaptığında bu konu kapatılmıştı. Fakat AK Parti içinde de bir revizyon konuşuluyordu. Tekrar parlamenter sisteme geçme konusundaysa hemen yine belirtelim AK Parti kesinlikle iktidar kokusunu oradan alırsa sistem değiştirmekte de beis görmeyecektir. Ha bu esnada yanında kimler olur? Parlamenter sistemi savunan başta Millet İttifakı var. Bununla birlikte mevcut ortaklarından MHP fikir değiştirir mi? Doğu Perinçek bakın son derece açık bir şekilde söylüyor parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini. Yani zamanlaması itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından esecek rüzgarlar hesap ediliyor olabilir. Buna ilaveten de 24 saatin siyaset için çok uzun olduğu Türkiye'de yeni bir takım oluşumların, yeni bir takım ittifakların ya da ittifakta bir takım yenilemelerin olma ihtimali belki bu konuşmaları yaptırıyor. Sorun bunların ülke lehine olup olmayacağı. Şunu çok net söyleyebiliriz. MHP, AK Parti ve Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi de dahil bir araya geldiğinden bu yana ülke lehine bir adım göremedik. Ha belki bizim gözümüzde bir bozukluk vardır. Çünkü görenler, hissedenler yazıyorlar sağ olsunlar yazdırıldığı şekliydi. Peki sizce bundan sonrası için bu ittifaktan hayır bekleyebilir miyiz? Malum bir devlet kurumlarıyla devlettir. Kurumsallaştığı nispette güçlüdür. Bu konuda devlet tarihçesi çok güçlü olmakla birlikte Türkiye'nin devlet geleneği daha güçlü olanlara nazaran bir zafiyeti var açık bir şekilde. Yani isimler değiştiğinde tablo çok değişmiyor, ana istikamet pozitif ilerliyorsa sorun yok. Devlet gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış demektir. Fakat Türkiye'de ne hikmetse gelenekselleşen hep şahısların peşinden gitmek, hep bir lider efsanesi uydurmak. Oysa asıl olan kurumlardır, kurumsallaşan devlettir. Anayasa Mahkemesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başat aktörlerinden, mühim kurumlarından biridir. Yüce divan vazifesini üstlenir. Peki son yıllarda anayasa mahkemesinin hali nedir acep derseniz, hukuku önemseyen insanlara bu konuda bir dokunursanız bin bina ah işitirsiniz. Çok iyiydi sanki bir de şimdi üstüne eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kısa dönem Yargıtay üyesi, hiç Yargıtay'da mesai yapmadan anayasa mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan örneği var. Peki İrfan Fidan'la Anayasa Mahkemesi uçacak mı? Sayın Cumhurbaşkanı çok seviyor ya bu ifadeyi. Süleyman Özkaya'nın Kronos Haber'deki yazısı. Kendi kendini imha eden en üst yargı organı AYM. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ı üye atayarak Anayasa Mahkemesi'ni fiilen tam kontrol altına aldığı yorumları yapılıyor. Aslında Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz sonrasında iki üyesini hukuksuz bir şekilde ihraç ederek iktidarın yanında yerini almıştı. İki üyenin ihraçındaysa Milli Güvenlik Kurulu kararını atıf yapacak kadar hukuktan yoksun bir gerekçe yazılmıştı. En üst düzey yargı organının kararına dayanak kabul ettiği Milli Güvenlik Kurulu kararı ve kurum kanaatiydi. Bu kararla Anayasa Mahkemesi kendisini iktidarın yanında konumlandırmıştı. Kısacası hukuku değil gücü tercih etmişti Anayasa Mahkemesi üyeleri. Bazı Anayasa Mahkemesi üyelerinin iktidarın istediği şekilde karar vermeleri yönünde tehdit edildiği iddia edilmişti. Bu tür kararlara korkuyla onay veren üye sayısının ikiyi geçtiğini düşünmüyorum. Üyelerin büyük bir kısmı iktidarın hukuksuzluklarını aklama görevini isteyerek kabul etmişti. Anayasa mahkemesinin süreçteki hukuksuzluklara onayı yalnız bununla kalmadı. Olağanüstü hal döneminde iktidarın anayasanın en temel kurallarına aykırı bir şekilde çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğunu denetlemeye gerek görmedi. 15 Temmuz sonrası hükümetin gerçekleştireceği hukuksuzlukların resmen önünü de açan bu karar olmuştu. KHK'ler daha sonra yasalaştığından Anayasa Mahkemesi denetimine açılabildi. 15 Temmuz sürecinde binlerce kişinin mağduriyet yaşamasına sebep olan BILOG programı ile ilgili verdiği kararda Anayasa Mahkemesi'nin yerinin hukuk ve adaletin yanında olmadığını söyleyebiliriz. BILOG ile ilgili en temel hukuk ilkeleri görmezden gelindi. Hakim kararına dayanmadan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği operasyonlar aklanmış oldu. En üst yargı organı hukukun temel ilkelerini niçin görmezden geldi? Bu sorunun cevabı şu olabilir. Anayasa Mahkemesi bir yargı kurumundan ziyade devletin taleplerini hukuk kılıfına uydurma görevini yerine getirmek için vardır. Anayasa Mahkemesi kurulduğu günden beri hukuku değil devleti savunmak için oluşturulmuş bir kurumdu. Verdiği kararlarla her zaman devletin hukuksuzluklarını aklayan kurum oldu. Anayasa mahkemesi kurulduğundan günümüze kadar toplumun sorunlarını çözme konusunda toplumun hep gerisinden gelmiştir. 1980'li yıllarda aldığı kararla üniversitelerde başörtüsü sorunu doğmasına neden olmuştur. Rahmetli Özal'ın bütün girişimleri anayasa mahkemesi engellerine takılmıştır. 1990'lı yıllarda Telekom gibi kurumların özelleştirilmesini engellemiş ve daha sonra değerinin çok altında paraya satılmasına yol açmıştır. Siyasal İslamcıların Milli Nizam, Refah ve Fazilet Partisi'ni Kürt hareketinin kurduğu HEP, HADEP ve Dehap gibi partileri kapatarak siyasete doğrudan müdahale etmiştir. Devletin düşman gördüğünü anayasa mahkemesi de düşman görmüştür. Hukuk ve adaleti unutmuştur. Anayasa mahkemesinin demokrat görünümünü iki kesimle ilgili kararları bozuyor. HDP'li siyasetçiler ve Gülen cemaati kararları. Bu kesimlerle ilgili verdiği kararda düşman hukukunun uygulayıcısı olan anayasa mahkemesi laik, seküler ve İslamcı kesimlerle ilgili kararlarında birden demokrat görünüm alıyor. Türk siyasi tarihinde neredeyse 2010 anayasa referandumuna kadar anayasa mahkemesinin aldığı bütün hukuksuz kararların faturası CHP'ye kesilmiştir. Anayasa mahkemesindeki yargıçların aldığı kararlar CHP'nin toplum kesimleriyle bağ kurmasını engellemiştir. 2010-2016 yılları arasında belli oranda demokratik kararlar veren anayasa mahkemesi 15 Temmuz sonrasında AKP'nin Ankara İncek'teki bir bürosu durumuna gelmiştir. İrfan fidanın atanması bir şey değiştirmeyecektir. Sadece fidan atamasıyla AKP'nin elinin dokunduğu bütün kurumlarda olduğu gibi daha itibarsız ve etkisiz bir konuma gelecektir. Süleyman Özkay'a imzalı satırlardı. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast